0: Un rápido repaso Quiero tocar un rápido repaso Antes de profundizar el sermón del día de hoy Es de que hemos aprendido De que el único Medio de comunicación Entre Dios y sus hijos Es la oración, no hay otra Dije yo, no hay otra, no existen textos, no existen correos electrónicos, no existen llamadas y mucho menos los post office donde podamos comunicarnos con Dios. La mejor manera, la única manera, perdón, la única manera de cómo comunicarnos con Dios es a través de la oración. Dile a uno, dos, tres personas, es a través de la oración. Privilegio nuestro lo que somos sus hijos. No cualquiera puede acercarse al trono de la gracia cubierto con la sangre de Cristo no todos, no todos no todas las personas, aquellos que, aquellos que pretenden acercarse al trono de la gracia sin su nombre esté escrito en el libro de la vida, sin que sus vestiduras estén cubiertas de la sangre del cordero, sabes, van a perder su tiempo, no hay mejor privilegio que nosotros sus hijos los que tenemos el nombre escrito en el libro de la vida aquellos que tenemos las vestiduras de, vestiduras de color rojo rojo marcados por la sangre del cordero es un privilegio nosotros tenemos esa, esa gra ese gran privilegio de podernos acercar delante de Dios no cualquiera lo hace discúlpeme los brujos que discúlpeme señor reprenda pero la verdad ellos no se pueden acercar al trono de la gracia sin antes no se arrepienten Aquellos que practican la religión no se pueden acercar ante el trono de la gracia si es que no se arrepienten. La religión no salva. El único quien salva es Jesucristo de Nazaret. Dije yo, Jesucristo de Nazaret. Calentando motores aquí, brother. Hemos, también hemos visto que uh, debemos darle la, 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 la importancia de vida a la oración. Debemos darle la importancia de vida a la oración. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, debemos de orar. A muchos de ustedes les he dicho y me les he acercado personalmente y les he dicho, por favor no dejen de orar. Oren, agárrense con sus esposas, su familia, aquellos que no están casados, agárrense de, 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 del altar y oren por sus familiares. Oren por, por, la, por cada uno, oren por el pastor si no se les ocurre a alguien más. Yo necesito oración, amén. Luego hemos hablado de que debemos de perseverar en la oración, debemos de seguir perseverando en la oración Y que si uno lo hace el mismo Dios va a, releva, va a revelarnos misterios, misterios que para el mundo es pero para sus hijos no lo es Amén. Luego hemos entendido la, la, la bendición de tener la práctica en la oración como una disciplina diaria Hemos visto durante todas estas semanas eso y hemos visto la importancia, la última justamente, la importancia de tener una intimidad con Dios en nuestro lugar secreto, conocido también como el aposento. ¿Cuántos, están, cuántos estuvieron la semana pasada? Si no estuvieron, ahí están las grabaciones en, en, en YouTube, están en Facebook Live, eh, perdón, en el Facebook, están también en, en la librería de nuestros podcasts. Así que pueden revisarlo, pueden aprender un poco más La importancia de tener la intimidad con Dios en el lugar secreto Llamado también el aposento Pero esta tarde no es menos importante Hoy día vamos a profundizar en apreciar la presencia de Dios Vamos a profundizar en apreciar su presencia Reconociendo algo muy importante De que no estamos solos De que Él no nos dejó solos Dije yo, no estamos solos. Hermano, hermana, si tú te sientes solo, déjame decirte algo. Tengo noticias para ti. Y no, no estoy hablando de tu esposo, no estoy hablando de tu esposa, no estoy hablando de los hijos, no estoy hablando de los papás, la mamá, los hermanos, ni los amigos del trabajo. Estoy hablando de alguien mucho más importante. Jesucristo de Nazaret nos dejó alguien. Nos dejó alguien muy importante a nuestro lado. Dos, tres, no lo creyeron. Es el Espíritu Santo. Y yo quiero que vayamos juntos al libro de Juan, el capítulo 16, verso 13 al 15, y espero no equivocarme en los versos esta vez. La semana pasada me equivoqué en uno. En serio. Mateo, Marcos, me pareció igual. Bueno, es la misma familia están en el Evangelio, pero bueno, fue un lapsus. Fue un lapsus. <ríe> no me puedo equivocar. Me van a crucificar ya. ¿Lo tienen o no lo tienen? Oh, gloria a Dios. Un hermano me dijo, papá, yo creo que lo hiciste agrede para ver si vamos a estudiarlo o no. No, no puedo mentir, me equivoqué. Fue esta máquina la que se equivocó. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Y luego oh, vamos a orar, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 13? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Él os guiará a toda verdad no dice una cosa no dice una luz no dice una fuerza energética no dice él es un nombre propio de una persona él os guiará dice a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber dice os hará saber las cosas que habrán de venir esto es interesante, verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Dice el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará los hará saber voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar padre te damos gracias te hemos adorado te hemos alabado señor reconocemos de la importancia dios mío de la tercera persona de la trinidad sabemos dios sabemos dios de que tú estás en medio nuestro Sabemos por qué te sentimos, oh Padre. Sabemos porque tu palabra es verdad y no miente. Sabemos, Señor, de que tú estás aquí. Cuando tú estás aquí, Padre, sabemos de qué cosas maravillosas ocurren. Nosotros, tus hijos, Señor. Qué hermoso es decir que somos tus hijos. Nosotros, tus hijos, te honramos. Y te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que trates con nuestras vidas en estos minutos que nos quedan. Señor, rechazamos todo espíritu contrario a Ti. Rechazamos, Señor, todo espíritu que esté en los aires, que esté en contra tú y en contra de Tu palabra. Ahora mismo, Señor, tomamos, te, tomamos Señor, nuestras vidas y te las ponemos delante de Ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me uses, que quiero ser canal de bendición para Tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: Amén, amén y amén. Me encanta este verso, me encantan este, este, estos versos que acabamos de leer porque, ¿sabes? Hablan de una persona, no hablan de una cosa. En muchas religiones tiemblan a hablar acerca del Espíritu Santo. En algunas iglesias tiemblan a hablar acerca del Espíritu Santo. Muchos dicen, es sacrilegio, es fuera de la doctrina. Pero yo déjame decirte algo, no, por experiencia propia, no puedo entrar en mucho más detalle, pero les prometo más adelante hablar acerca del Espíritu Santo. Pero por experiencia propia, yo se los digo, Él es una persona. Dije yo, Él es una persona. Es la misma persona. Es la misma persona quien estuvo con Jesucristo el día en que él fue puesto en una tumba. Fue él quien estuvo ahí con el Señor Jesucristo y se resucitó. El mismo espíritu de la resurrección está aquí en este lugar. Amén, Una, cuando tú no, cuando tú sientes un calor, cuando tú sientes un frío en oración, no simplemente en tu casa porque estás sentado, porque a lo mejor le bajaste el aire acondicionado, a lo mejor le, le bajaste el calentón. Déjame decirte algo, cuando tú estás en oración y cuando tú sientes esa, ese calor, porque mayormente lo hace con un calor, cuando tú sientes ese calor, déjame decirte es la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios por esto. Dice que Él, Él le llevará toda gloria a el mismo Señor Jesús. Lo dice la palabra. Es Él, dice, que me glorificará. Es Él quien va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, es Él quien va a glorificar al Padre Él no recibe la gloria, hoy día sentimos su presencia Es el mejor aliado que podemos tener en estos días Es el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios La misma presencia de Dios La misma presencia de Dios a favor tuyo y mío Amén, dice el verso 13 Que Él nos guiará Oh, mi alma te alaba Señor nos va a guiar a toda verdad. Dice a toda verdad. Y él no va a hablar por su propia cuenta. Sino por lo contrario. Que él hablará todo lo que él oyere. Y no va a oír al enemigo. No va a oír al Congreso de la República. No va a oír a los alcaldes. No va a oír a nadie ni al meteorólogo. Él va a oír la voz de Dios. Va a ser el transmisor de la voz de Dios. Para nosotros, sus hijos, su pueblo. Dos, tres, cuatro, nada más. No me creyeron. Voy a repetir. Él es el transmisor de la voz de Dios. Él va a hablar todo lo que oyere. Y, nos, y me impresiona esto a mí bastante. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. No es el brujo. No es Walter Mercado. No es la bruja que está ahí en Oklahoma City. No. El mismo Dios a través de su Espíritu Santo nos va a revelar las cosas que han de venir. Voy a volver a repetir esto porque es, esto es importantísimo. El mejor aliado que nosotros podemos tener se llama el Espíritu Santo. Oh amada iglesia, dije yo: se llama el Espíritu Santo. Es el único quien conoce lo que va a suceder cuando salgamos de esta puerta. A mí me podrás decir, pastor, ¿qué me va a ocurrir? Yo te voy a decir, no, no lo sé. Yo no lo sé. Es más, yo no puedo ver a través de estas paredes. Pero hay alguien quien sí lo puede ver. Hay alguien quien sí está facultado para poder ver lo que va a suceder más adelante. Las cosas que habrán de venir. Es nuestro mejor aliado. Y como aliado que tenemos necesitamos trabajar juntos. Dije yo, necesitamos trabajar juntos. No conmigo. No Juntos con el Espíritu Santo Estamos aprendiendo en esta tarde amén Tenemos es nuestro mejor aliado Hoy en día la primera potencia hasta el día de hoy llamada Estados Unidos es, eh, Todo el mundo quiere aliarse con los Estados Unidos porque lo ven fuerte Lo ven armado lo ven lleno de, 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 de tecnología Es la, la mejor fuerza armada que puede haber y los, la, los países del tercer mundo, del segundo mundo y del primer mundo Quieren aliarse con la gran nación Porque lo ven el, oh, el fuerte Creen que está Rambo aquí en, en los Estados Unidos dentro del Army O el Terminator Creen que está metido No, están está por ahí, pero no tanto No tanto, pero cosas en que me meto Pero es así cuando entra uno en guerra, cuando uno entra en, en, en guerra espiritual, necesitamos tener un aliado y ese es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Dice, dice la, la palabra de que Él estará con nosotros en todo momento. Solo en la intimidad con Él podremos, podremos recibir su guía. Podremos recibir su revelación Solo en la intimidad con él Con el Espíritu Santo Podremos oír lo que ha de venir Solo en la intimidad con él Alguien tiene que decirme un gloria a Dios Solo en la intimidad Eso no lo vamos a recibir Cuando estamos viendo la televisión Cuando estamos viendo las novelas Cuando estamos viendo alguna serie Alguna película No vamos a poder recibir nada De parte de Dios Solo cuando estamos en la intimidad con él Amén es ahí donde vamos a recibir la guía, es ahí donde vamos a recibir nosotros revelación de parte de Dios. La Biblia dice que cuando entremos a nuestro lugar san, a nuestro lugar secreto, nuestro aposento, cerremos la puerta y empecemos a, a, a pensar en quién podemos criticar. ¿No? 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 ¿No ¿Verdad? Cerremos la puerta y critiquemos, no, ¿a de quién voy a rajar el día de hoy? ¿A ¿De quién voy a rajar? No, no dice eso. Dice que cuando entremos a nuestro lugar secreto, a nuestro aposento, cerremos la puerta, porque debe haber una intimidad allí con Dios. Iglesia, siento en mi espíritu decirte esto, cuando entremos al lugar secreto, enfócate en solamente la presencia de Dios. Yo sé que no es fácil, porque como seres humanos tenemos grabado lo que vamos a hacer eh, al día siguiente, en las próximas horas, o lo que, hemos, lo que nos ha pasado, o lo que nos ha sucedido. Yo lo sé, yo lo sé, me ha pasado, brother, me ha pasado, pero... Si vamos nosotros paso a paso, créeme que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a apoyar. Créeme que sí. Él ve nuestras imperfecciones y, y nos entiende que somos imperfectos. No vamos a entrar al lugar, al lugar secreto con dos alas ni una aureola. Vamos a entrar como lo que somos, los hijos de Dios y, e imperfectos. Pero Él nos entiende. Y si vamos poco a poco, créeme de que vamos a salir bendecidos. Dios nos va a bendecir. Amén. Dios nos va a bendecir porque va a llegar el momento en que nos vamos a poder concentrar en su presencia 10, 15, 20, 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, ¿por qué no? Cuatro horas encerrados delante de la presencia del Señor. Va a llegar ese momento, pero tenemos que ir poco a poco. Amén. Oh, bendito sea su nombre. Siento, siento la presencia de Dios aquí. El apóstol Pablo el apóstol Pablo en su carta al libro de los Efesios les dice esto. Efesios capítulo 6, verso 18, ¿lo tienen? Gloria a Dios. Mira lo que le exhorta el apóstol Pablo a los Éfesos. Les dice orando en medio tiempo. Un cuarto de tiempo, sí, un cuarto. de tiempo. No, dice en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu. Y velando en ello, o sea que te mantengas, ¿me están entendiendo iglesia? Que te mantengas, velando, que estés despierto en lo que estás orando, que no te distraigas. Que el teléfono celular se quede un ratito con la esposa o con el esposo o con los hijos, ¿por qué no? Que, que el iPad o la, la tablet, que se quede un ratito guardado, un ratito. Por eso que dice y velando en ello, en tu oración. Dice, con toda perseverancia, que no cuitees, que no te rindas tan rápidamente. Dice, y súplica por todos los santos. Ahí le agregó el apóstol, ¿sabes qué? Ora por todos los santos también. Y no hablo de los santos del fútbol, club no, no, no. Hablan de los santos. Nosotros, sus hijos. ¿Qué, qué es lo que está tratando de decirnos? Que debemos de orar los unos por los otros. Iglesia amada, somos llamados a ser intercesores. Intercesores, los unos por los otros. Orando en el Espíritu no significa orar en la carne. Vamos a arreglar eso. Orar en el Espíritu no significa orar en la carne. Es decir, yo no puedo ir a, a, delante de la presencia de Dios y orar para que el Señor haga justicia sobre un mal que alguien me ha hecho. Padre, castígalo porque andan rajando de mí. Dios no lo va a hacer. No, no lo va Ahora sí voy a meterme en mi cuarto de oración y voy a orar. Voy a poner las dos rodillas en el piso para que. Dios no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Vas a salir delgado del lugar. Ese sí te voy a decir. Porque vas a, te vas a estar sudando, vas a perder calorías. Pero Dios no va a hacer, no va a hacer nada. Orando en el Espíritu significa otra cosa. Pero orar en la carne. Orar en la carne hace daño, hace mucho daño, hace mucho daño. ¿Por qué, pastor? Porque genera solamente unas ansias de venganza. Dije yo, generas unas ansias de venganza y no está bien. Orando en el Espíritu es diferente. Orar en el Espíritu es dejar muchas cosas, dejar todo lo que te ata en la carne para entrar a la presencia de Dios. dejar todo, todas las cosas que, que te atan en la carne Aún si tienes hambre Sabes que te aseguro Me ha pasado a mí cuando yo he estado con hambre Digo o el hambre o El plato de comida o el Señor Padre Digo yo y, y suena, suena Créeme que suena esta cosa que está acá adentro Si le echo un bocado Estoy seguro Señor De que voy a poder orar más tranquilo Porque ese ruido Padre ese ruido, ese ruido que, que, que está aquí adentro, me va a interrumpir. Me ha pasado. Un bocadito, nada. Señor, por favor. El bocado lleva un plato más grande. Y cuando agarras el plato, lo primero que hace es... Se queda uno dormido. Y no voy a entrar en, 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 en cuestiones de biología, pero... Todo eso, todo eso, sabes que eh, te, va, te va a llamar la atención. No vas a estar concentrado para poder orar. Que, que Dios quiere que, que estemos concentrados para estar delante de Su presencia. Amén. Uno no puede ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. No podemos hacer. Dios nos está enseñando en esta tarde, Iglesia. No podemos ir en contra de lo que Dios ya estableció. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, hay cosas que ya están escritas en la palabra y no podemos nosotros ir en contra de lo que ya está escrito aquí. Padre, detén la tribulación. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Padre, detén la tribulación. Ey, eh, Señor, un poquito más porque estoy re regresando del mundo y quiero sacudirme la caspa. No, no lo va a hacer, Créame, Dios no va, ya está establecido. Está establecido como está establecido también los tiempos, las estaciones. Dios dijo va a haber un verano, un invierno, un otoño y un, una primavera. Estoy viendo si están atentos o no. Y una, ya estableció eso y no lo puede ir en contra. Señor, ¿qué te parece si este invierno que viene lo cambias por un verano? Porque en verano me quedó corto. Hubo mucha lluvia y me quedó un poco corto. ¿Qué te parece, Señor? No, no va a pasar. Y hay algo ya establecido en su palabra. Dios no va a ir en contra de lo que ya ha establecido. Eso no conviene. Toda oración que hagamos delante del Señor, toda súplica que hagamos delante del Señor, debe ser siempre para darle gloria a Él y engrandecerlo. Dije yo, toda oración, toda súplica que tengamos delante de Él, debe de ser justamente para llevarle gloria a Dios. Porque respuestas... Porque oración respondida es respuesta confirmada. Esa me salió, ¿eh? no estaba aquí. A ver si me acuerdo no lo que después. Iglesia, déjame decirte algo. Cuando, cuando uno hace esto, Dios, Dios uno, uno, uno va a sentir, va a sentir va, va a sentir que estás haciendo bien las cosas. Que no estás yendo en contra de lo que Dios había establecido. Amén. Gloria sea su nombre. Toda Toda oración, toda súplica debe ser siempre para darle gloria y honra a Dios. Porque cuando Él responda nuestras peticiones, no nos vamos a quedar callados. Tenemos que testificar, tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios me ha bendecido, me ha, me ha bendecido, tengo salud, tengo esto, tengo este otro. Dios, hay que testificar, amén. Pero tampoco no podemos dejar de lado la tristeza. Porque hay gente, hay hermanos, y también yo me ha pasado que nos hemos sentido muy tristes porque hay veces no, no tenemos las cosas que queremos tener en la vida. Es cierto. Somos seres humanos, cálmate. Pues no me miren así como. ¿A quién no le gustaría tener un buen carro? ¿O soy el único que le gustaría tener un Maserati afuera? Traigo una Dodge Pickup y es de la chamba. ¿A quién no le gusta tener un buen carro afuera? Que no me cae mal un Corvette, es mi sueño preferido, mi esposa que siempre anda intercediendo para que no haya eso, pero no puedo ir en contra de lo establecido. Ay, <risa> Dice ella, no puede ser. Come on, pueblo. ¿Cuántos nos hemos sentido tristes? Porque a veces no hemos tenido una respuesta de lo que queremos. ¿Soy el único? ¿Verdad que sí? No, no. ¿Verdad? O oh, también porque esto, hayamos tenido un profundo anhelo. Algo, esto eh, no es malo soñar, pero ah, como tener una profesión, como querer tener una casa grandota para la familia, o, o como llegar a ser un buen deportista, ¿por qué no? Un jugador de fútbol, un beisbolista, como le lo gustan los beisbolistas por allá, ah, o trabajar en una empresa prestigiosa, etc., etc., en fin. ¿Cuántos no le gustaría hacer eso? Claro, claro que sí, pero no podemos ir en contra de lo que Dios está establecido para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que seamos humildes en nuestras peticiones. Dos, tres, nomás me entendieron. Seamos humildes en nuestras peticiones. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloria a Dios por aquellos que han alcanzado sus sueños y se han sentido realizados. Y, y Gloria a Dios por ellos. No hay que tener envidia. Amén. Cada uno tiene su oportunidad. Cada uno tiene su oportunidad dentro del tiempo del Señor. Aleluya. Pero, ¿cuáles son nuestras posibilidades en el día de hoy? ¿Cuáles son nuestras posibilidades en el día de hoy? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yo pregunto, ¿cuál es tu posibilidad en el día de hoy? Hasta, hasta hace unos minutos atrás, a lo mejor muchos no sabían que teníamos un aliado grande. Y ese gran aliado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No vayan a ir corriendo, van a pedirle un Maserati. No, todo, no hagan eso. Hay, hay, hay prioridades. Pero nuestras posibilidades ahorita como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, es siempre lo que vamos a pedirle al Señor es para que le demos gloria a Él. Es decir, si yo oro por, por, por algún familiar para que pueda venir a los caminos, a los pies de Cristo, es para darle gloria a Él. ¿Me están entendiendo? Oro por una sanidad es para darle gloria a Él. No es porque, oh, pastor! ¡Wow! ¡Está pesado el brother! El don de sanidad fluye, lo sigue. No, no es eso No es eso es, de, es Todo es de Dios Todo es de Dios Amén Todo es del Señor Y Él puede resucitar sueños Siempre y cuando estemos en el orden que Él quiere Amén En el orden que Él quiere He escuchado muchos hermanos No aquí, aquí no están Se quedaron en el otro lado He escuchado muchos hermanos que me, me decían soy débil Yo no puedo alcanzarlo Y, 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 y sabes que se frustran Y se encierran en esa cápsula de, de, de ese concepto de ellos mismos Yo no puedo alcanzarlo Soy débil No lo voy a hacer No voy a poderlo hacer Escucha un montón que dicen eso. No, no puedo orar por una enfermedad. No puedo orar ni por el dolor de mi dedo pequeño. No puedo orar porque me siento una persona débil, sin fuerzas. Es más, Dios no se acuerda de mí. Soy la última rueda del coche. No creo que se acuerde de mí el Señor. Vamos a ver en los próximos minutos la historia de alguien quien, quien supo manejar los tiempos y los momentos de Dios. Vamos a ver en los próximos minutos de alguien quien, quien supo moverse en los tiempos del Señor. Pero antes de entrar a eso yo quiero compartir con ustedes un verso bíblico que está en Romanos capítulo 8 verso 26. Aquellos que, 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 que piensan que están débiles o que se sienten muy diminutos o que como no conocen mucha palabra dicen no, 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 yo no conozco. Siempre tengo que depender de alguien ¿Qué dice y lo tienen. Dice el apóstol Pablo y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Imagínate tú qué tal aliado tenemos. El mismo Espíritu dice. El Espíritu nos ayuda. No es que te va a poner el pie para que te caigas. O para que te vayas a hundir. No. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero cómo hemos de pedir. cómo conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Es tremendo. Tener ese tipo de aliado. Es tremendo tener un aliado. Que lo conoce todo. Es tremendo. Es tremendo saber. Que el Espíritu Santo está a favor tuyo. Está a favor mío. Hay veces que nosotros no sabemos cómo pedir. Pero con una cosita pequeña que podamos pedir. Va a ser suficiente para que Él pueda hacer todo el trabajo. Él lo va a hacer. Él va a hacer todo el trabajo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no pedimos convenientemente. Porque no, no, somos, ni, ni, no somos ningún apóstol. No somos ningún discípulo. Somos apenas pequeñitos. Somos hijos de Dios. Está bien. Pero el Espíritu Santo conoce todo. Él conoce todo. Y conoce nuestra debilidad. Y a veces nosotros no sabemos qué vamos a pedir. Ok, señor, dame un maserati No, no te doy un macerati, pero te voy a dar otra cosa. Nos conviene porque tengo en qué moverme. Eso es lo que está hablando. Eh, señor, quiero una casa de cuatro o cinco dormitorios con cuatro o seis baños. y Un jacuzzi también. ¿Por qué no un swimming pool? Eh, no te la voy a dar, pero te voy a dar una casa donde puedas vivir bajo un techo bonito y estés tranquilo. ¿Me están entendiendo, pueblo? ¿Me están entendiendo? O que me gustaría trabajar en la General Motor. No, no se vayan para allá, en cualquier momento quiebra. Me voy a trabajar en la General Motor, en la Ford, en la Dodge. Mira, no te voy a mandar allá, pero te voy a dar un trabajo en el cual tú te vas a poder mantener, te va a sobrar para que tú chivilites, para que puedas tú ir y, y pa, pa, comprar lo que tú quieras y puedas vivir tranquilo, donde te puedan pagar un seguro, donde te puedan pagar un, un plan de retiro, etc, etc, etc. O a lo mejor no lo hay, pero hay dinero donde te va a alcanzar para poderte dar uno que otro lujo. ¿Me está entendiendo, pueblo? No sabemos cómo pedir, no no, no sabemos cómo pedir lo que nos conviene, pero Él sí lo sabe y Él intercede con nosotros. Es decir, que cuando estamos nosotros en nuestro lugar, en nuestro lugar apartado, no decir un lugar santo, eh, cuando estamos intercediendo, cuando estamos orando, cuando estamos en ese momento de intimidad con Dios, el Espíritu Santo va a estar uh, intercediendo por nosotros. Dice con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? Levanten la mano sin miedo, aquí nadie se va a agüitar. ¿Cuántos hablan en lenguas? Algunos no hablan, otros sí hablan, otros no hablan. No se agüiten, lo más importante es tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Amén? Nunca uno debe agüitarse. Y si cuando dice uno gemidos indecibles, ese es otro sermón. Pero lo que quiero decir ahorita, lo van a entender pero lo más importante es que somos hijos de Dios y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo quiero hablar acerca de una mujer que gimió con sonidos indecibles delante de la presencia de Dios y Dios la bendijo. Dejando de burla el lado del menosprecio. Porque la gente se burla y a uno lo, lo agüita, lo hace sentir mal. Pero... Ella lo hizo y logró una gran bendición. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, en adelante, es una de las eh, historias más inspiradoras que puede haber de las escrituras en cuanto a la oración. Y se trata de Ana, la mamá de Samuel, el profeta de Dios. Esto es increíble. Ella estaba casada con, el, muy rápidamente la historia, ella estaba casada con el Ana, el Ana no, es, no era una mujer porque Dicen un nombre de mujer porque termina en A No, no, o Ana, no, 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 no es así El Ana era hombre Y este tipo tenía dos mujeres Una de ellas era Penina y la otra era Ana Ana era la principal Y, y Penina era la suplente No, Penina, eh, se podían tener dos esposas en aquella época Pero Ana El problema de Ana era de que ella era estéril Ella no podía tener hijos Sin embargo Penina sí podía tener hijos Y tuvo hijos Tuvo, tuvo, tuvo varios hijos y, y, y el problema era de que esta mujer se burlaba de Ana, se burlaba bastante, porque el, Ana no podía darle a luz. Y su marido, su esposo, que aún así lo amaba mucho, la amaba bastante, le tuvo el peor error de decir, decirle algo. ¿Sabes qué? ¿Acaso no soy suficiente que 10 que hijos? Yo lo agarraba a microfonazos, en serio que sí. Serio? ¿Qué pretendes tú? ¿Tener un equipo de básquetbol? ¿Acaso no soy suficiente que otros 10 hijos? No, no es así en la cabeza pero sin embargo vamos a entrar en las escrituras en los próximos minutos para que veamos algo importante aquí quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 1 verso 11 al 15 ¿qué hizo Ana? yo he abreviado todo ese capítulo en la casa ustedes lo pueden estudiar un poco más el primer libro de Samuel pero ¿qué hizo Ana en el verso 11? ¿qué dice? ¿lo tienen? dice e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar dice la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón Entonces, dijo un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12 dice, mientras ella oraba, por favor, préstame la mayor atención posible aquí. Verso 12 dice, mientras que ella oraba largamente, no corta, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote, aquel que estaba en vigilancia ahí, en el, ¿cómo se llama? En, en, en la iglesia, no, en la iglesia, no, en el, en el, en el lugar aquel, en el lugar santo. Cuando estaba allí, Elí dice que lo miraba y le estaba mirando la boca de ella. Dice el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo ¿por qué? Por ebria. Y dice entonces le dijo Elí le, le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere ya tu vino. Verso 15. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío. Yo estoy, dice yo soy una mujer atribulada de espíritu, dice no he bebido vino ni sidra sino que he derramado por favor, mira lo que dice ahí he derramado, he derramado, he vaciado mi alma delante dice de Jehová. Yo no sé si estás entendiendo lo que estábamos hablando aquí pero cuando uno derrama el alma delante de Jehová para los demás va a ser locura. Elí no podía comprender lo que la mujer estaba haciendo para él solamente estaba así nada más. Pero lo que estaba haciendo esta mujer era que había derramado su alma delante de Jehová No había, no la estaba derramando delante de, de un pastor, ni de un cura, ni de un sacerdote No, dice que estaba derramando su alma delante de Jehová Para la gente cuando uno está delante de Dios Para, para las personas que no entienden esto Y cuando tú estás aquí en el altar orando, gimiendo delante de Dios Para muchos le parecerá locura para muchos dirán, pastor está sumamente loco. ¿Por qué? Porque va a ocasionar que haya una epidemia, va a ocasionar de que haya algo terrible en la iglesia. No, para el, para el pastor está muy loco porque está pronosticado que va a haber tornado. No, para el pastor está demasiado loco porque está pronosticado que va puede caer hasta un terremoto. No, el, el pastor está demasiado loco. Pero no entiende la gente la importancia que es la oración. Hay gente que no entiende la importancia de la oración. Esta mujer... Necesitaba de sacar Derramar su alma Delante de la presencia del Dios Todopoderoso Necesitaba derramar su alma Necesitaba hacerlo Yo necesito Tengo una petición tan grande Pero esa petición como dice el verso 11 No era una cosa Que tenía que salir de un momento Dice que ella estuvo el Verso 12 dice que ella estuvo orando Largamente largamente, no era corto, era largamente ella. La Biblia continúa más adelante, ustedes lo pueden ver, ella, ella lo hacía, mira, lo hacía siempre, cada vez que había un momento de orar, ella se acercaba al templo de Dios y sabes qué, ofrecía su alma, derramaba delante de Dios. Era la angustia tanta que ella quería tener un hijo, pastor, pero tanta angustia por un hijo, es que en aquella época una mujer que no podía dar a luz era considerada como maldito. Maldita, no podía tener, no podía dar a luz, era eh, discriminada para un lado, por eso que la otra se burlaba de ella. Ajá, tú no tuviste eso, no. ya llevó un 5 a 0, decía. La otra creía que estaba jugando un partido de fútbol, brother. Vamos, 5 a 0, tú no tienes nada, le dijo. Eso es burla, como cuando le dicen Perú perdió 2-0. Eso es burla, brother. Alguien me ayude aquí. Eso es burla, en serio. Pobres pobre brasileños cuando les metieron 6 a 1 en el Mundial. Padre, mamá. Se la gozan, ¿verdad? Eso es burla. Eso es burla. Y, y, y ella se sentía mal. Necesitaba desahogar. Cuando nosotros tengamos algún problema, vengamos al altar y desahoguemos, aquí nadie te va a juzgar, una vez un hermano me dijo pastor yo tengo ganas de entrar, mientras que estén alabando, adorando, no importa, ¿Quién va a juzgar a alguien cuando viene aquí y derrama tu alma delante de Dios, no es delante de los hermanos sino delante de Dios, no hay que detenerse, no hay que detenerse porque estarías cortándote la bendición, Dios te está llamando a que lo hagas, hay que hacerlo me están entendiendo y qué, qué hermoso momento justamente cuando está la adoración o está la alabanza es hermoso eso venir y derramar el alma delante de Dios hoy yo estoy seguro que Dios te va a responder porque si le respondió Ana lo va a hacer contigo también dos tres nomás lo creyeron dije yo si lo hizo con Ana también lo va a hacer contigo amén y yo estoy seguro que en ese momento que Ana estaba allí ella estaba cuando estaba en esos gemidos indecibles porque no lo podía entender aquel él no lo entendía pero sin embargo Dios sí la veía y entendía cuando nosotros estemos acá y se te da por llorar derramas tu alma delante de Dios nadie tiene por qué juzgarte a lo mejor el pastor no te va a entender pero hay alguien que te va a entender Dios no estará físicamente aquí, digo físicamente, espiritualmente lo sentimos. Y es a través del Espíritu Santo. Cuando uno está aquí, no, no vas a estar tú solo, no vas a estar tú sola. Va a haber alguien que va a estar a tu lado. Y no es la mano de alguien, no esperen que alguien te ponga la mano acá atrás y te diga, sí, en el nombre de Jesús, Padre. No, yo se lo quito, quita la mano de acá, déjame orar tranquilo. No, mentira. Sí, va a estar que... ¡Belicoso usted, pastor! no. Cuando uno está aquí, vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y es en ese momento en que tú tienes que derramar más. Y es Él quien te va a ayudar a interceder ante el Padre. Es Él quien te. Porque Él va a saber lo que te conviene pedir. A lo mejor tú te has equivocado pidiendo algo. A lo mejor te has equivocado pidiendo algo de la forma como lo estás pidiendo. Pero es Él quien te va a. Pedir ponerle el filtro y se lo va a llevar delante de la presencia del padre y va a ser diferente por eso es la el mejor aliado que nosotros podamos tener es el espíritu santo él intercede por nosotros intercedió por ella intercede por nosotros amén pero recuerda algo que esto es muy importante toda in toda intercesión está condicionada a la entrega íntima a dios ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo no va a intervenir, no va a interceder por nadie que solamente esté aquí por un ratito o porque nomás, ok, yo vengo aquí. No, no lo va a hacer. O por algo que estemos pidiendo mal, no lo va a hacer. El Espíritu Santo va a interceder por ti, por mí. Lo va a hacer siempre y cuando nuestra entrega a Dios sea fuerte. Amén. Es hermoso saber que tenemos a alguien de nuestro lado. Qué tremendo, ¿verdad? Que sabe lo que necesitamos. Sabe lo que yo necesito, sabe lo que tú necesitas. Aleluya. No orar en el espíritu es es orar fuera de la voluntad de Dios. Sí, sí y sí. ¿Por qué? Orar en el espíritu no es orar en la carne. ¿Me están entendiendo? No es orar, no estoy hablando orar, orar con, con, con lenguas, no estoy hablando, porque la gente se confunde. Quiero explicar esto un poquito. No estoy hablando de orar en, en el fuego, ay santo. No estoy orar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de orar en el Espíritu. Es muy diferente orar en el bautizo del Espíritu Santo. Un día, un día vamos a hablar acerca de eso. Pero no orar en el Espíritu es no orar en el orden de Dios es orar en la carne es orar es orar sabes qué, en nuestra debilidad porque la carne es débil recuerda algo es el espíritu santo quien nos va a enseñar recuerda algo es el espíritu santo quien nos va a aconsejar él es quien nos va a traer a memoria lo que necesitamos es él quien nos va a dar dirección a nuestra alguien tiene que decirle gloria a dios es el espíritu santo quien va a darnos dirección a veces no entendemos nosotros no entendemos y decimos por cinco minutos y me libré de un accidente. Pero no sabes que alguien a lo mejor estuvo orando por ti o a lo mejor tú oraste bien. Tú no sabías lo que iba a pasar cinco minutos después. Pero sin embargo el Espíritu Santo sí. ¿Me están entendiendo? Ana recibió su milagro después. Ella fue bendecida. Dios le concedió el milagro. Y le dio el hijo. Y le puso Samuel. El profeta posiblemente más grande que haya habido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué más grande que Elías Pastor? Sí, porque la Biblia dice que ninguna palabra de él cayó sobre tierra. Todas se cumplieron. ¡Wow! Todas se cumplieron. El, el, el sacrificio, la entrega de ella. ¿Sabes qué? Dio fruto. Vio a su hijo. Profeta. Sacerdote. Juez también. Tremendo. Tremendo, dije yo. Dios la ayudó a ella. Dios la ayudó y así nos puede ayudar a nosotros. Dios nos puede ayudar. Es que es el único, brother. Es el único. Yo voy a contarles un testimonio. ¿Cuántos les gustan los testimonios al pastor? ¡Ay, Dios santo! Ya me voy para largo, brother. Cinco minutos más. Y supuestamente este es de la mitad del otro, ¿eh? Paso. ¡Qué bárbaro! Todavía faltan 20 páginas. No, mentira. Un testimonio y muchos de ustedes son testigos de lo que voy a decir. Mucho, hace, hace más de un año yo me paré en la plataforma del otro edificio y yo dije esto. Un domingo fue, dije Dios ha puesto en mi corazón ayunar y el pastor no es muy fácil de ayunar, soy sincero. ¿eh? Es que una cosa, una, yo puedo pasar tres años sin ayunar pero no puedo pasar tres años sin orar. Es un ejemplo, no va a decir, pastor no, no ayuna tres, dos. me van a apuntar con el, ju me van a decir, no, te estás loco, no, 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 es un ejemplo Yo puedo pasar dos años, un año o tres años, exageré, sin ayunar, pero no puedo pasar tres años sin orar, no lo puedo hacer Es un ejemplo, lo que quiero decir es algo muy importante, yo no puedo pasar mucho tiempo sin estar orando, yo tengo que orar Y estaba en oración y el Señor puso en mi corazón aquel día, sabes que tienes que ayunar, vas a ayunar por la iglesia y me dijo tres días Ustedes, muchos de ustedes saben, está grabado también por si acaso, muchos de ustedes saben lo que yo dije. Eso no fue algo que a mí se me ocurrió, fue porque algo el Espíritu Santo me reveló. 24 horas después no existía más el ministerio hispano en aquella iglesia. Ustedes lo saben, 24 horas después ya no existía ese ministerio. ¿Tú crees que yo lo fui de loco nomás? Eh, voy a ayunar tres días porque el Señor me ha pedido que ayune por el pueblo, por la iglesia. Voy a ayunar por la iglesia, no por el pastor, dije. Voy a ayunar por la iglesia. Algo muy diferente El Espíritu Santo revela, es el, el Espíritu Santo es el que revela Lo que va a ocurrir Es el que Yo, yo no tengo una bolita mágica Ni mucho menos juego con las cartas Ni tengo una máquina De teletransportadora que me va al día siguiente 24 horas pasaron Y ustedes saben lo que ocurrió Ese ministerio se acabó, se desapareció Hoy en día nosotros gozamos de la bendición de Dios ¿Por qué? ¿Porque ayunó el pastor? No sino simplemente porque el Espíritu Santo reveló lo que iba a suceder y hoy en día podemos gozar de estar aquí todos juntos bajo la presencia de Dios Amén Dios los ama, Dios nos ama a todos Dios los ama a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes ama, nos ama a todos nosotros, a nuestras familias que nos mantuvo juntos Amén ¿Cuántos dan gloria a Dios? algunos eligieron como lo quedarse en Las Vegas es su problema, pero nosotros estamos aquí nadie sabe lo que va a venir mañana Ay, nadie sabe lo que va a venir mañana solo Dios una vez más nadie sabe lo que va a ocurrir cuando salgamos de esta puerta nadie sabe lo que va a pasar mañana nadie sabe solo el Espíritu Santo solo el Espíritu Santo Él es el que va a revelar lo que va a venir con esto termino y se los prometo Daniel el profeta, un hombre de Dios, un hombre que tenía una disciplina en cuanto a la oración. Dije yo, un hombre que tenía una disciplina en cuanto a la oración. Ya lo leímos la semana pasada. Eh, él tuvo que interpretar el sueño del, del rey Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, ustedes lo pueden ver en casa. Él interpretó el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero hubo algo más extraordinario en la interpretación del sueño que él tuvo. Fue que le, dijo, que le dijo esto. ¿Y sabes qué, rey? Antes que tú te acostaras, tú estabas pensando esto. ¡Wow! ¿Quién puede darle esa revelación? No fue ningún ángel. Fue solamente el Espíritu de Dios quien le reveló a él. Antes que te durmieses, tú estabas pensando lo que... se cerraron los ojos. El rey se quedó patas arriba. Iglesia, si queremos ser efectivos en nuestra vida, necesitamos trabajar en conjunto con el Espíritu Santo de Dios. Dije yo, debemos orar en conjunto con Él. No guiarnos por nuestras corazonadas, no, bajo la revelación del Espíritu, más nada. Amén. Y Dios va a usarnos, sí lo va a usar, va a usar, va a usar aquellos que derramen, derramemos nuestra alma delante de Él. En nuestro lugar secreto En nuestra intimidad Lo puede hacer ¿Cuántos necesitamos victoria? ¿Cuántos necesitamos ser felices? ¿Cuántos necesitamos el poder de Dios? Oh Dios ¿Cuántos necesitamos más revelación De parte de Dios? Sí. Necesitamos orar Ahí se acabaron los amén Necesitamos orar sí. Necesitamos orar dije yo sí. Nadie es apto Para recibir una revelación de Dios Si es que no tiene comunión con Él Punto final Nadie Nadie, dije yo, nadie, nadie, nadie Así te vistas de blanco, te vistas como te vistas O andarás con, con cualquier famoso Nadie es apto para poder recibir ninguna revelación de Dios Si es que no tienes comunión con Él Así de simple Daniel tenía comunión con Dios Daniel le había revelado en el capítulo 2 a Nabucodonosor Y para, 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 para los incrédulos dijo Vamos a Daniel capítulo 5, no lo van a salir Ustedes lo pueden leer en casa en capítulo 5 se atrevió aún mucho más, Daniel. El tipo él tenía disciplina en la oración. Tenía disciplina en la oración. Él, 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 él tuvo, tuvo la manera como poder interpretar algo que mucha gente no interpreta. Si hay sonidos indecibles, también hay letras indecibles. Lo van a ver. En aquella noche había una gran, un gran, una gran fiesta, un gran banquete. En Babilonia, Nabucodonosor había muerto, esta vez había entrado en su lugar Belsasar, su hijo Belsasar toma el lugar y hace el peor error de la vida Agarró los utensilios del templo para darse el gran banquete aquel No es, no es Hollywood del que estoy hablando, no es, canal, no es Disney Channel, esto está en la Biblia Está en, en sus libros, en mi libro, está ahí metido Belsasar hizo un gran banquete. Se burló de las cosas de Dios. Dijo, esta noche vamos a tener party. Traigan las copas que son dedicadas a Dios. Pongámosle vino y vamos a darle gloria al, al, al Dios vino. Vamos a darle gloria a la madera. Vamos a darle gloria a la piedra. Vamos a darle gloria a eso. A Dios nadie puede burlarse. No se puede burlar nadie de Dios. Cuando en eso dice que en pleno banquete, en plena fiesta, interrumpe... El tope de Dios Interrumpe la fiesta Unas manos Unos dedos Se meten y empiezan Con fuego Algo indecible Alguien que la gente no puede entender Punto Punto Coma Punto. Dice que la gente andaba pero asustadísima Se les pasó la borrachera se le fue la borrachera. Dice que el rey, el hombre más fuerte en aquel imperio, las piernas les temblaban y rodilla con rodilla se pegaban. Está en la Biblia, no es Disney Channel. Está ahí en la Biblia. El rey dijo: Dijo esto: voy a premiar a aquel que me descifre lo que no entiendo. Voy a voy a premiar aquel que me interprete la escritura indecible que no la entiendo. No sé qué es lo que está allí, Sonidos indecibles. Escrituras indecibles. No entiendo. Quiero que alguien me explique lo que está allá. No está en arameo. No está en hebreo. No está en griego. No está, no está en nada. No está en español. No está en latín. No está en peruano tampoco. No está en, quiero que alguien me lo interprete. La reina agarró y le dijo. Eh, yo conozco a alguien. ¿a alguien que en el anterior reino. De tu papá. Dicho sea de paso pudo interpretar su sueño de él el rey Belsasar le dijo llámenlo aquel, tráiganmelo ya y le dijo tú eres, si sí, yo soy yo he escuchado que el espíritu de los dioses está sobre lo vieron con Walter Mercado al tipo hombre, que el espíritu de los dioses no señor dijo no el espíritu de dioses ni ni que ocho cuartos dijo no, no es más, si tú me quieres dar la tercera parte, quería ponerlo el tercero en mando de todo el reino. Quédate con todo eso, quédate con tu oro, quédate con tu lugar, quédate con todo eso. Dijo esto, bendito sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, que Él es el quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento, dijo Él. ¿Dónde está esa escritura que tú no la puedes entender? Dijo, ¿dónde está lo indecible? Lo que no puede entender nadie, ¿dónde está? Llévame. Se lo llevaron de la mano al tipo. Bueno, no busquen eso, que eso es el mío. ¿eh? Se lo llevaron de la mano. Ahí está. Lo miró. Me imagino que Daniel, tú sabes cómo ha aventado todo, todo bien cool. ¿no? Es cuando uno tiene al Espíritu de Dios sobre uno. No hay nada que temer. Él tenía disciplina con Dios. Él sabía que Dios le iba a responder. Él tenía disciplina. Oraba con Dios gemía delante de Dios, derramaba su espíritu delante de Dios. Él sabía. Y cuando ve lo que estaba escrito allí, le dijo, oh rey, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, le dijo. Todo lo que tú me quieres dar a mí, mejor guárdalo para tu funeral, porque aquí se acabó tu día. Ah, literalmente no está así, pero es algo mío. ¿Sabes qué? No, quédate con todo eso, le dijo. Te voy a leer lo que dice ahí, le dijo. Mene, mene, tekel, uparsin Dijo ¿Tú sabes lo que significa eso? No, dijo, no sé lo que significa eso Lenguaje indecible Nadie lo podía entender Lo único quien podía entender Era uno que es un hijo de Dios Dije yo, el único quien lo podía entender Era un hijo de Dios Daniel el profeta Era el único quien podía entender La escritura indecible que estaba en la pared era el único, no había otro No había otro Le dijo rey, ¿sabes qué? Como dicen allá en Puerto Rico Te guindaron, brother. estás guindado Te estás guindado Te estás guindado Dios ha contado tu reino Y ya le puso un fin Le dijo Has sido pesado en la balanza y has sido encontrado falto Esta noche vienen por ti Así que bye bye, have a nice day. Le dijo. Y el no, ni se agüitó, bro. Él dice que le dijo, venga, denle el premio por haber hecho esto. Pensaba que a lo mejor no le iba a pasar. No pasa, apenas puso la cabeza en la almohada, vinieron, vinieron, vinieron y, y, y lo asesinaron al tipo. Los medos y los persas asesinaron acabaron con Belsazar. Iglesia, ¿qué es lo que trato de decirte con todo esto? Qué es lo que trato de decirte, la importancia de tener en comunión con Dios, estar en comunión con Dios. Dios va a revelar lo que es misterio para los demás, para nosotros está en high definition. Dije yo, está en high definition. high definition, está muy lejos. Está en 4K. Jefe. Está en 4K. El espíritu de Dios reveló a Ana el Espíritu de Dios reveló a Daniel lo que había escrito allí. No tenemos por qué tener miedo, iglesia amada. Ese, e, e, esa dimensión no es inalcanzable. No tenemos por qué tener miedo. Tenemos, necesitamos. Tenemos, pero lo necesitamos más que nunca al mejor aliado. Él conoce lo que va a venir allá. Él conoce lo que viene más adelante. Es como un hermano cuando fuimos a orar por una casa de alguien por ahí. No hace como un año y algo. Fuimos a hablar por la casa de alguien. Y, y, y era, por, era por solamente una enfermedad. Pero a mí el Espíritu Santo me reveló que esto era más de enfermedad. Aquí habían ataduras, había brujería, había etc. Changó y todo por aquí, por el lado. Había un montón de cosas por ahí. El Espíritu Santo me reveló acá, 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 acá hay ataduras. Pero soy obediente al Espíritu Santo y, y me dijo: Ora. Y oré. Y estaba con, 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 con un hermano. Iba a decir un primo, un hermano. Y nos pusimos a orar. Pues estaba orando por sanidad. No estaba reprendiendo ningún diablo, ¿eh? Ojo. Estaba orando por sanidad. Por, por, por esta persona. Cuando de repente, brother, en, en la quietud de la sala, se apaga. No, se prende el televisor solito sin que nadie lo prendiera. ¡Pum! Las noticias, CBS. El no, presi No, mentira. Se prende la televisión Aquí no lo desconcierta eso a cualquiera Pues yo seguí orando A mí no me había... yo sabía por dónde venía eso Yo seguí orando y seguí orando ya no reprendía, y no reprendía solamente estaba orando por la sanidad Terminó, el... Terminó la oración Nos fuimos, Dios te bendiga, bye bye Dios te bendiga, sácate aquí, sácate allá Antes de entrar a la oración yo le, dije, yo le dije, déjame orar por ti Le dije, vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo Necesitamos hacerlo Vamos a entrar a un lugar que no conocemos yo, yo, oramos Pero cuando terminó todo Cuando terminó la visita y todo esto el, el hombre este agarra y me dice Oye brother Me dijo, si hubiera estado yo solo Hubiera salido corriendo de las, o sea, Corriendo de la casa Yo hubiera yo, hice, yo hubiera corrido de la casa Yo voy a salir patas para que yo quiero Yo le digo, si hubiera estado solo Nunca se hubiera prendido el televisor, le dije yo Alá vale, no, no, no agarraron ¿Verdad? No la agarraron No la agarraron, no la agarraron si hubiera estado solo él, el televisor no se prendía. No se prendía. El, el, el enemigo, el enemigo se revela solamente cuando encuentra a alguien que trae un espíritu contrario a él. Y en este caso es el Espíritu de Dios. Y hace por hacer su show, llamar la atención. Pastor, ¿usted se cree muy santo? No, no es que yo me crea santo, pero yo estoy seguro que yo traigo el Espíritu Santo conmigo. Yo lo traigo. Gloria a Dios. Ya terminé, ahora sí les prometo que terminé Aleluya ¿Cuántos han entendido? Aleluya Bendito es su nombre Santo es tu nombre oh Dios Delante de la presencia de Dios les voy a decir algo muy importante Muy muy importante delante de Dios iglesia oremos más que nunca oremos 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 y no es que oremos aquí solamente oremos en nuestras casas oremos en nuestros hogares intercede por tu esposo, intercede por tu esposa, intercede por tus hijos, intercede por tus hijas Intercede por tus primos, intercede por tus hermanos, intercede por tu mamá, intercede por tu papá, intercede por tus abuelos. Iglesia, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Estoy delante de la presencia de Dios, no tengo temor en decirlo porque sé que Él está aquí. Oren más que nunca, Iglesia. No, como les dije hace un rato, no necesidad de estar leyendo toda la Biblia. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar Es como el filtro que se necesita Para que la oración vaya como debe de ser Sé Sé, sí. Estoy 100% seguro de lo que voy a decir 100% de lo que voy a decir Más de uno A veces ha querido renunciar De ser cristiano ser creyente yo lo sé, estoy seguro Han renegado hasta para venir de la iglesia Estamos a tiempo para orar y arrepentirnos y, y, y ha sucedido eso porque simplemente no hemos visto un capricho cumplido Cuando es Él quien intercede por nosotros lo que nos conviene Santo es su nombre Santo es su nombre. Ponte de pie. El último versículo, por favor, pónganlo, Judas 1:20. Mira lo que dice el apóstol. Pero vosotros, tú y yo, vosotros, amados, edificados, vuestra santísima fe, orando, orando en el Espíritu Santo. Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus brazos y deja que el Espíritu te ministre. Título del sermón del día de hoy es El Espíritu Santo es nuestro mejor aliado. El Espíritu Santo es, el, es nuestro mejor aliado. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Esperemos que hayamos sido de, de bendición para ustedes, para su vida. Si tienen algún comentario o si tienen esto alguna petición, eh, por favor déjenos uh, saber que queremos orar por, por sus necesidades. Dios está todavía en su trono y la verdad de que Él está listo para darte un milagro. Así que nada, Pastor Alex aquí de la Iglesia Familia Manuel, eh, dándote mis bendiciones y dejándote... Que tengas una semana muy, muy bendecida. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Bye.